0: Hola a todos, bienvenidos a esta su clase Río de Luz Electrónica, la amada magna y todopoderosa presencia de Dios, yo soy en mí, reconoce, saluda y bendice, la amada magna y todopoderosa presencia de Dios, yo soy en todos y cada uno de ustedes. Bienvenidos, gracias, y vamos a cerrar por un momento los ojos antes de empezar para una corta invocación de este libro del maestro ascendido San Germán, instrucción de un maestro ascendido. Vamos a cerrar los ojos tomando una respiración profunda. Inhalamos y exhalamos lentamente. Y dejamos ir dejamos ir, dejamos ir cualquier cualquier estrés cualquier pensamiento y los suplantamos por la visión visualización de nuestra amada magna presencia yo soy en nuestro corazón nuestra madre victoriosa, y victoriosa llama triple de verdad de eterna las gracias sentimos su paz, su bendición su gracia y le dirigimos estas palabras oh magno infinito y esplendoroso ser ante cuya magna presencia yo soy hacemos la venia Oh Magno Soberano del Universo, nos inclinamos ante tu victorioso poder. Aceptamos plenamente tu radiante presencia, te invocamos para que tu presencia nos anteceda por todas partes, dominando todas las condiciones que contactemos y convirtiéndonos en canales a través de los cuales fluya tu magna presencia. Visualizamos y sentimos por un momento ese calor, esa calidez del latido del corazón, de la vida que nos da la magna presencia. Yo soy. Y le damos las gracias por esta bendición. Y ahora tomamos una respiración profunda nuevamente y abrimos los ojos. Gracias hermanos y hermanas por estar en sintonía. Mi nombre es Nelson Muñoz, y aquí, como siempre, un placer y un, un privilegio estar aquí compartiendo estas palabras del amado Maestro Ascendido San Germán con todos ustedes, de los Maestros Ascendidos también, de todos. Y en la cabina tenemos a Nereida, eh, que me dice que ya tenemos unos saludos, pero también de nuevamente una cordial, cordial bienvenida a la clase Espero que la radiación del Maestro fluya en y a través de nosotros, de nuestro entendimiento, de nuestro cerebro, de nuestro corazón, de nuestros sentimientos, para que estas palabras se hagan uno con nosotros. Y hay un recordatorio antes de empezar la clase que dice el Maestro aquí, lo acabo de ver, la bondad es siempre el poder conquistador y trabaja tanto con los seres humanos como con los animales y hoy lo comprobé <ríe> con Lunita, pero bueno, vamos a dar con los saludos, gracias no funciona el micrófono, ahí va uno, dos y tres el cable. Bueno, ahora, ahora lo pone a funcionar. Hay un asuntillo ahí con el micrófono. Pero el antes funcionó, sí. No, 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 no. El mío sí funciona.
1: Ajá, ahora es el once, doce. Bueno. <coughs>
0: resistencia al cambio. <ríe>
1: <ríe> Tenemos abriendo el chat Naila Colero. <coughs> dice infinitas bendiciones Nelson Heredia y hermanos sintonizados San José, Costa Rica. Nos dice María Mateo, Gracias. feliz noche a todos desde Santo Domingo, República Dominicana. Epa. También está Marian sí. Harb, dice, bendiciones Nere y Nelson y a todos los hermanos y hermanas presentes en esta hermosa clase. Graciela Gracias. Martínez Rangel, dice, saludos, abrazos desde Michoacán, México. Paola Farias, dice, bendiciones desde Cancún, México. Alonso Moreno Valencia, dice, desde Manizales, Caldas, Colombia. Y Diana Liz desde Bogotá, Colombia Dice, yo soy bendiciendo y saludando A todos los hermanos y hermanas Charity del SOC Muy buenas Gracias. noches Nelson, Nereida y hermanos Bendiciones de luz y amor desde Miami, Florida Wey. Yariela Vega Bernal Dice, ilimitadas bendiciones Nelson, uh -huh. Nereida Y todos as, De todos y todas Me imagino Los compañeros en esta clase, en la luz de Dios. Lisa, desde Boston, amor divino, transmutador para todos. Y dice María Mateo, ¿quién dijo esa frase que acabas de decir, Nelson?
0: El maestro ascendido, San Germán.
1: Y bueno, dice Raúl Nieblas, saludos y bendiciones a todos desde Cabos, San Lucas, México. Y Laura González, bendiciones desde Guatemala, hola Nelson y Nereida, un abrazo.
0: Muchas gracias, bendiciones hermanos, hermanos, hermanas a todos, gracias por la sintonía y, y sean cordialmente bienvenidos a la, a la clase, a escuchar esta clase que es maravilloso que nos podamos conectar cuando antes aparentemente no se podía. El, el, el maestro habla de las limitaciones que el ser humano en su, en sus, en su aparente limitación de actividad tiempo, espacio se ha, se ha metido en los enredos que están ¿no? pero aquí podemos ver y podemos experimentar de que y cómo ha ido cambiando eso, antes la gente se comunicaba por cartas o si no, de eh, alguien memorizaba algo y se iba corriendo dos, tres días, cuatro días, una semana, y se lo comunicaba a otro, después lo escribía, iba de la misma manera, después empezaron a aparecer en los viajes a caballo, después eh, los telégrafos, los trenes, las, todo este poco de cosas, los automóviles, empezaron a través de los cables a a transmitirse y de ondas inalámbricas todo tipo de información, la comunicación empezó a darse y ahora va por fibras ópticas y también inalámbricas, satélite por donde sea, y va a llegar un momento que no vamos a necesitar nada de eso. Estaba viendo la tecnología que tenían los maestros, en, causalmente en el Royal Titan, en este libro de Misterios de Velados, que está aquí y ellos lleg, unos llegaban dizque por unos túneles y cosas, ¿no? Ahí como se narra que por ahí llevaron a Gail cuando era todavía Gail Ballard, no era Maestro Ascendido, y lo llevó el Maestro Ascendido San Germain, y cuando él vio la conferencia que tuvieron ahí, en un salón bien grande, unos llegaron así, se aparecieron, y, y de repente cuando era la cuestión se terminó, eh, unos que habían venido por el túnel por donde él había llegado por un ascensor y esas cosas se fueron por ese túnel de ascensor es más cuando él salió salió con el, el maestro lo vio por, no no salieron por donde entraron sino por otra por otro camino más rápido y habían unos que sencillamente hicieron de que pum voy me voy desaparecían, desaparecían y se iban para donde de donde habían venido ¿no? así que con todo y la situación que tenemos con humanidad, como siempre lo decía Jorge, eh, es un milagro esto, y es una bendición que nosotros podamos hacer esto, podamos comunicarnos, siempre dar gracias a, a pesar de los aparentes inconvenientes que a veces apa, eh, suelen disque aparecer, pero a veces somos nosotros mismos, en nuestros aparatos, lo que tenemos el problema. y La tecnología se ha robustecido bastante, pero aún le falta mucho. Aún le falta mucho. Así como también le falta, eh, esto es una evolución, ¿no? Yo siento que a las energías renovables les falta ser robustas todavía. Me acabo de acordar de eso, porque muchos queremos que esas energías suplanten las que hay ahora mismo, pero hay que estar pendiente de lo que es la realidad que tenemos como seres humanos, según nuestra conciencia, y las energías estas nuevas no son lo suficientemente robustas aún, y no es sensato <ríe> mudarse a ellas de golpe. Así como tampoco es creer que uno tiene un estado de conciencia, y por eso los maestros y la ley son tan sabios de que no se permita ahora mismo el uso discordante de la energía para precipitación. Más de lo que ya hemos hecho. Y vamos a seguir hablando de precipitación precisamente, ¿no? Precisamente. Porque el, el amante de la enseñanza que vi que, wow, yo iba la clase que iba a dar era como del paseo que le había dado el Maestro Ascendido Saint Germain a Guy Ballard Maestro Ascendido Godfrey Rey King hoy por la primera vez que lo llevó de Monshasta, que dejó el cuerpo ahí con la, cuidándolo con la pantera y un manto de invisibilidad y se lo, y lo llevó a dar, no un paseo sino un paseo de instrucción, ¿no? más allá que un solo paseo al Royal Teton precisamente al templo de la precipitación. Y acabo de caer en la cuenta con un amante de la enseñanza que hay aquí, que es 0941, que la primera lección de la ley abierta, que se llama ese amante de la enseñanza, y lo busqué aquí en el libro, y eso empieza en el capítulo 1 de las primeras lección de Misterio de Velados, que es la primera lección, como dice aquí, de, de la ley abierta, desde el inicio. Están así, tiquiti, tiquiti, tiquiti. Y voy a, voy a empezar a leer porque esto ya lo hemos dado en otras clases, pero ahora lo vamos a ver con otra disque, con otra óptica, ¿no? Misterios develados, en el comencipio, como dice ahí, principio, ¿sí? Y, y le voy a narrar esto porque... Así debería, pienso yo, esta es mi apreciación personal, lo que debería ser como un proceso de precipitación para uno, ¿no? De precipitar. Y vamos a ver qué sienten ustedes, ¿no? Vamos a leer esto, dice, en, Gaibalar empieza así, el monte Shasta se proyectaba usadamente sobre el cielo del oeste. Él estaba en el monte Shasta, en Shasta, Mount Shasta rodeada su base por un bosque de pinos y abetos, que lo hacían lucir como una joya de un blanco diamantino. Imagínense eso. O Esa señora ya se estaba gozando la escena, ¿no? disfrutando. Engarzada en una montura de verde filigrana, o sea, con su, ahí con su vegetación. Los picos cubiertos de nieve centellaban y cambiaban de color de un momento a otro, a medida que las sombras se alargaban por el descenso del sol hacia el horizonte. O sea, que ya como que era de tarde, ¿no? Y entrando la noche. Y escuchen esto, decían los rumores que había un grupo de hombres, de hecho, hombres divinos, llamados la Hermandad del Monte Shasta, quienes conformaban una rama de la Gran Logia Blanca, decían los rumores, ¿no? Y que ese foco había existido ininterrumpidamente desde tiempos muy remotos hasta el presente. El presente de él era 1930, ¿no? Estamos hablando... 16 de agosto de 1930, por ahí. ¿Sí? Asuntos del gobierno, sigue diciendo Baye me habían llevado a una pequeña población situada al pie de la montaña y ocupaba mis ratos libres en, entrar de, en tratar de investigar este rumor concerniente a la hermandad. ¿Mm? A causa de mis viajes por el oriente, sabía que la mayoría de los rumores Mitos y leyendas se originan en alguna parte generalmente en una verdad en una verdad subyacente que permanece oculta salvo para los verdaderos estudiantes de la vida. ¿Mm? Una verdad subyacente que permanece oculta salvo para los verdaderos estudiantes de la vida. Estamos bien, ¿no? ¿Y por qué yo digo que este señor estaba disfrutando de su viaje? ¿No? Y que, miren, él decía, ocupaba sus ratos libres. Por lo general, cuando uno está en ocupación del rato libre, está en lo que a uno le gusta. Porque tú estás dispuesto a hacer esa actividad, generalmente, sin, sin que se te pague. O esperando algo muy mínimo, si acaso lo cual a veces no te importa, o tú sabes que, que eso, eso, eso va a ser una actividad que, que de alguna u otra manera eh, 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 va a ser de un disfrute, pues, algo que te encanta y que te gusta. Y a él le encantaba investigar ese rumor sobre la gran hermandad, la hojía Herm blanca, ¿no? Y dice aquí lo siguiente, me enamoré del Shasta, del monte Shasta, dice. y cada mañana casi involuntariamente saludaba al espíritu de la montaña y a los miembros de la orden, casi involuntariamente. Miren por dónde va la cosa. Dice, yo sentía algo muy singular acerca de todo ese lugar. le ha pasado eso alguna vez a ustedes en alguna otra actividad? No necesariamente sea que están, están esto buscando a los maestros, no, sino en algo que les encanta, ¿no? Dice, yo sentí algo muy singular acerca de todo ese lugar, y a la luz de las experiencias que se dieron más adelante, me sorprende que algunas se dejaran entrever ya desde el principio. Él como que sabía que algo iba a pasar. ¿no? Ya como que, claro, que al ser interno le estaba hablando ya, desde hace rato. Dice, sigue diciendo, había adquirido el hábito de emprender largas caminatas cuando quería reflexionar sobre algo o tomar decisiones importantes. ¿sí? Y que aquí en este gigante de la naturaleza encontré recreación, escuchen todo lo que el hombre encontró, recreación, inspiración, y esto es una de las cosas más importantes de lo que viene, un, y una paz que me aliviaron el alma, y llenaron de vigor tanto mi mente como mi cuerpo. Eso, me, eso da como para reflexionar, las actividades en que uno está, ¿no? ¿En qué actividad está uno? La actividad en que uno se desempeña, además de que uno la está haciendo como, entre comillas, diga, diga el ser humano, para, entre comillas, ganarse la vida que ya la tiene. Esa actividad me está llenando de vigor, está llenando de paz mi alma, me inspira, en vez de un trabajo lo veo como una recreación, en vez de una de un martirio lo veo como algo de disfrute. ¿Sí? Sigue diciendo, había planeado una de tales caminatas por placer, pensaba yo, por placer pensaba yo, decía Guy Balar para pasarme algún tiempo en el corazón de la montaña, cuando la experiencia a continuación llegó a mi vida para cambiarla tan radicalmente que casi llegué a pensar que estaba en otro planeta, salvo por mi regreso a la rutina usual en la cual había estado ocupado durante meses. La rutina usual era su trabajo. Dice, la mañana en cuestión salí al amanecer sin ningún rumbo en particular y de, y de una manera vaga, escuchen esto, le pedí a Dios que me guiara. Ahí es donde empiezan a pasar las cosas, de una manera vaga. Yo no sé ustedes si alguno, como ustedes llegaron a la enseñanza, pueden haber llegado por el motivo que sea, no importa, están, están, están en la enseñanza. Pero yo recuerdo que cuando yo hice contacto con algún tipo de enseñanza espiritual como esta, que ya era así, de lo más sencilla y absorbible, yo un día... Yo sí le pedí a, a Dios de que venga acá, yo quiero saber cuál es la verdad. Ya yo estoy como cansado de que alguien me diga esto, que el otro me quiere hablar para acá, para su grupo. Eh, otros dicen que esto es la manera, pero cuando yo veo siento como un temor, un miedo allí, o siento como yo mismo sentí un rechazo. Y cuando yo dije, ven acá, yo quiero saber... ¿Cuál es la verdad? Yo recuerdo clarito ese pensamiento. Yo, Dios mío, ¿cuál es la verdad de todo esto? Y yo no recuerdo, pero para mí, en qué tiempo pasó, pero para mí la sensación que tengo ahora mismo fue de inmediatez. Hice contacto con unos libritos que era lo que yo podía asimilar en ese tiempo, pienso yo, que eran de Coniméndez, Méndez, pero eran palabras, resúmenes de las palabras del amado Maestro Ascendido San Germain, porque ella estaba enfocada en esas enseñanzas. Y yo le doy muchas gracias a ese ser por esos libritos. Ahora, ya yo no consulto esos libritos. Vengo a la enseñanza, voy a la fuente, que es esta para mí. Pero recuerdo eso. Pero, ¿qué pasó? Yo quería, yo tenía un deseo vehemente de querer saber cu cuáles eran esas, esas enseñanzas, cuál era, qué era lo que, lo que en verdad esto... ¿Cuál era la verdad del asunto? Pues Y para mí, para mi nivel de conciencia, esa era la, la, la verdad que yo podía asimilar en ese tiempo. Y que piensa lo bueno y se te dará. Escuchen. Eso fue como instantáneo. Esto es mágico. Y a él le pasó, en su medida, <ríe> a mí me pasó según medidas, eh, ¿cómo se llama? La, la, según las escala pues, también pasó acá, y ya le pasó así de esa manera, ¿por qué? Porque la ley es una para todos. ¿Había algo? ¿Qué hay? ¿Qué hay, por favor? Venga para acá. Vamos a seguir
1: aquí. Tenemos Entonces, un comentario de Marian Mateo, dice, la mayoría de los rumores, mitos y leyendas se originan en alguna parte, generalmente en una verdad subyacente que permanece oculta salvo para los verdaderos estudiantes de la vida. Concuerdo.
0: Uh -huh. Así dice el libro. Y eso eso funciona para muchas cosas. Hay muchas cosas que el estándar humano da desprecia. Y a veces las verdades están en las narraciones de alguna aldea, de alguien por ahí, pero como es disque primitivo, ah, no, ese tipo está en su superstición. Y el intelecto humano por creerse lo lo más desprecia a veces una enseñanza tan sencilla pero que puede ser muy elevadora Ajá.
1: también dice María Mateo ahora acaba de llegar dice algo parecido a lo tuyo Nelson me pasó a su momento los metafísicos me ayudaron y luego vinieron ustedes
0: sí eso eso pasa porque si uno no se sé, siento yo en mi humilde expresión que tengo aquí de que uno en su búsqueda según el estado de conciencia que tiene, pero si es honesta, sincera, se le va dando la, la vida. Los maestros, pienso yo, que son los que andan detrás de todas estas cosas, van dándole van dando la manera. Ellos, ellos saben quién, honestamente, está en búsqueda de, de, de la luz. Aún, aunque tenga sus malamañas, como decimos por ahí, tengamos nuestras marrumancias, lo que sea, pero ellos saben que hay una honestidad en el corazón, en los corazones, así que van paso a paso descargando lo que se tenga que descargar, van poniéndolo porque lo que piensa uno y siente, como dice aquí, es otro uno trae la forma, y hacia allá vamos. Vamos a seguir con el relato, porque está muy interesante. Dice, la mañana en cuestión salía al amanecer sin ningún rumbo en particular, y de una manera vaga le pedí a Dios que me guiara, ¿Sí? ya que ya para mediodía había escalado bastante sobre la ladera de la montaña, desde donde el paisaje, hacía, eh, eh, desde donde el pasaje, paisaje hacia el sur parecía como un sueño. O sea, todo era una vista paradisíaca. El día se fue calentando a medida que transcurría, por lo que me detenía con frecuencia a descansar y a gozar al máximo de la campiña en los alrededores del valle del río MacLeod y, del, y el poblado. Llegó la hora de almorzar y busqué un manantial en el cual beber. Vaso en mano, me incliné para llenarlo, cuando una corriente eléctrica me atravesó el cuerpo desde la cabeza a los pies. <ríe> y aquí viene el, que el visitante inesperado. ¿no? Volví la mirada y directamente detrás de mí había un hombre joven que a primera vista parecía ser alguien que estaba pensando, como, eh, estaba paseando como yo. Parecía ser alguien que estaba por ahí, pues. Al verlo más de cerca, pude percatarme inmediatamente de que no se trataba de una persona ordinaria. Y al momento que él pensó eso, miren lo que pasó. Cuando por la mente me pasaba este pensamiento, él sonrió y dirigiéndose a mí, dijo. Esto dirá la gente, pero Nelson, ¿esto qué tiene que ver con la precipitación? Ahora vamos a ver. Dice, ya, ya estamos hablando de precipitación. Porque él quería ver a esa gente y el Señor se le apareció. Uno de ellos se le apareció. ¿Mm? El maestro ascendió a San Germain, pero él no, él no estaba así como maestro, sino que se apareció. Saben que ellos pueden tener la apariencia que quieran. Entonces, Y él le dijo, le sonrió y le dijo lo siguiente. Dirigiéndose a mí, dijo, Mi hermano, si me alcanzas tu vaso, te daré una bebida mucho más refrescante que el agua del manantial. Yo quiero saber... Y a veces uno se pone a pensar, ¿no? Este señor, miren lo que él hizo. Le obedecí instantáneamente, le obedecí e instantáneamente el vaso se llenó de un líquido cremoso y dándomelo de vuelta dijo: Tómatelo. Así lo hice, y mi sorpresa tiene que haber sido notoria, si bien. Sabía delicioso el efecto electrizante y vivificador en mi mente y cuerpo. Me hizo emitir una exclamación de sorpresa. Bueno, imagino que ese señor dijo, ¡wow! ¿Qué es esto? Yo no vi que él pusiera nada en el vaso. Y comencé a preguntarme qué estaba pasando. Tipo, 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 ¿cómo, ¿Cómo llenó ese vaso? Y encima me lo tomé. Que es la otra cosa que le hubiera, que yo pregunto, ¿no? Yo me pregunto que si, si hubiese estado en esa situación, yo me hubiera tomado ese vaso. Y yo te pregunto, hermano hermana, te lo hubieras tomado sinceramente, de un extraño que viene, te llena un vaso así de la nada y que tómatelo. ¿Qué hubieras hecho? ¿Mm? ¿Qué hubieras hecho? Yo sí sé por qué ese señor se lo tomó, pienso yo. Porque él tenía un deseo vehemente de encontrarse con alguien, con, con, con uno de ellos. Tanto así que él dijo, venga, de una vez, dame ese vaso, dame ese vaso que pum, me se lo tomó. Si no hubiese, miren, escuchen lo que le dice el maestro. Eso, primera lección de precipitación. Viene ¿Mm? el vaso de este, que, es, que está transparente, de la nada, así. ¿What? Y se lo tomó. Se lo llenó el maestro y se lo tomó. Dice, dice el maestro ahora, eso que bebiste, me explico, viene directamente del suministro universal, puro y vivificante como la vida misma. De hecho, es la vida omnipresente. De, de salida viene, de, de, de la página 1 y 2 están las lecciones. Los maestros no hablan por gusto. Cada palabra tiene su porqué. ¿Mm? Tiene su porqué. Es la vida omnipresente, ya que existe por doquier a nuestro alrededor. Está sujeta a nuestro control consciente y dirección. Escuche esto, a nuestro, no a mí. El Maestro no dijo, no a mi control consciente. Así mismo como el Amado Jesucristo Ascendido dijo, Padre Nuestro, no dijo Padre Mío. ¿Mm? Escuchemos las palabras. Bien. Está sujeta a nuestro control consciente y dirección, y nos obedece de buena voluntad cuando amamos lo suficiente. Nos obedece de buena voluntad cuando amamos lo suficiente. Porque todo el universo obedece al mandato del amor. Todo lo que yo deseo se manifiesta cuando lo ordeno con amor. ¿Mm? Ahí hay clave. De una vez hay clave allí. Amor por encima de todo. Y él da el da mont... Por aquí, ahí, ahora vamos a ver si nos alcanza el tiempo. Todo esto es una lección de precipitación. Amor. Nos obedece, o sea, yo voy a pre precipitar algo cuando lo ordeno con amor. ¿Mm? Cuando hago mi mandato con amor, no puede manifestarse algo haciendo una invocación con el ojalá, porque en el ojalá tú tengo, tengo duda y la duda no es amor, o para ver si por si acaso, porque ese por si acaso tampoco es amor, tenemos que Sí, adelante, adelante. Vamos a seguir, está bien interesante.
1: Bueno, decía Graciela Martínez Rangel, pero ahora ya se me fue el contexto, dice, ¿cómo usos y costumbres podría ser?
0: Como usos y costumbres? De acuerdo. No, no. no bueno.
1: Alonso Moreno Valenza dice... Cuando se estudia la vida a través de la magna presencia, yo soy, se mira de donde viene la información para ir observando en conciencia que solo impera el plan divino.
0: Bueno, la hora la hora solo impera el plan divino. La cuestión es qué tanto de un macópulo sepan el plan divino, como tú dices, con la, como dijiste, con la atención A, cuando C, lo del inicio.
1: Cuando se estudia la vida a través de la magna presencia, uh -huh. yo soy, se claro. mira de dónde viene la información. Así
0: mismo. Con esa conciencia. Ajá, otro más. Sí, Gracias. Pa
1: Paola Faillas dice: Yo creo que en la presencia del maestro todo sentimiento que no es perfecto se va y solo existe el amor y la confianza.
0: No, así mismo Me es. Yo que
1: por eso se tomó la cosa.
0: Sí, pero vamos a ver lo que dice aquí ahora, Paola porque yo pienso que si él no hubiese tenido esto, el maestro hoy mismo se lo está diciendo, se lo va a decir. Mira, escucha, eso es cierto lo que tú dices, pero vamos a ver. Entonces, ajá, dice, continúe siendo el maestro, levanté la copa y lo que quise para ti, para, para Gaibala, ¿no? lo que quise, lo que quise para ti apareció. Fíjate que no tengo más que ten, que tender mi mano y desear usar oro, y aquí está el oro. Y dice, al instante le apareció sobre la palma de la mano un disco del tamaño de una moneda de oro de 10 dólares. Una vez más prosiguió. Veo en tu interior un cierto entendimiento interno de la gran ley. Claro, porque el maestro lo conocía en las vidas anteriores, él había sido su hijo, Caibalab había sido su hijo en vidas anteriores, así que él sabe todo. Y le dijo, veo en tu interior un cierto entendimiento interno de la gran ley, pero no estás externamente consciente de ello, lo suficiente como para producir lo que deseas. Lo que deseas directamente desde el, desde el suministro universal omnipresente. Tan intensa, escucha esto, Paola, aquí viene la cosa, tan intensa, honesta y decididamente has deseado ver algo así, que ya no se te podía negar más. Esa es una. ¿Mm? tan intensa honesta y decididamente has deseado ver algo así que ya no se te podía negar más, esa es una Paola entonces sin embargo y, el, y esto fue porque yo agarré, pues esta es la razón por la cual agarré la clase y ahora vamos a seguir con la contestación Paola de lo que te quería decir con relación a esto dice, sin embargo la precipitación es una de las actividades menos importantes de la gran verdad del ser desde el desde la, desde la lección 1, capítulo 1. ¿Por qué el maestro dirá eso? Y acá todo el mundo preocupado, Julieta, que no logro precipitar, todo el tiempo ya dijimos, ya nos venía diciendo los maestros en las clases pasadas, todo el tiempo están precipitando. Lo que no tenemos es un control de la precipitación, se nos fue el control, ¿Mm? Y desde los amantes de la enseñanza que aparecen todos los días ahí, léanlo para que vean, está el mal el malo Maestro Ascendido del Moria diciendo, tú, te, están, te están precipitando hace tiempo. Estamos precipitando hace tiempo. Pero dice, sigo diciendo, sin embargo, la precipitación es una de las actividades menos importantes de la gran verdad del ser. Y eso es el amante de la enseñanza ese que le estaba diciendo. De ahí, por eso fue que yo, cuando lo vi, yo le dije, Maestro, tú... ¿Quieres que hable de esto? Voy a hablar de esto, pues. Y se precipitó esta clase. Si tu deseo, escucha Paola, oye todos hermanos y hermanas, si tu deseo no hubiera estado libre de egoísmo y de la fascinación de fenómenos paranormales, no hubieras tenido esta experiencia. O sea, no es que el maestro va a aparecerle a uno ahí de repente porque yo soy Nelson Muñoz, te voy a aparecerme a Nelson aquí. el maestro sabía que él iba a aceptar todo eso, que iba a aceptar tomarse, exacto. Por eso que digo, quizás si en nuestra mente hubiese estado, ven bueno, acá, yo no trato con extraños y mucho menos con gente que se me aparece por ahí, maestro, ni siquiera llegas, no, no, no hubiera pasado esto. Y si el deseo de él no hubiera estado libre de egoísmo y de la fascinación, porque en esos tiempos, y todavía, todavía hoy en día, la gente está ávida, está viendo, y que para decir, se aparece el espíritu, para decirme me habla el, el que se, el desencarnado, para decir, qué mensaje tiene el más allá, para decirme me dice los números de la lotería, y nada más quiero saber cómo está, para decir, me da un mensaje de la elevación. Mucha gente está aquí, está aquí, viene a cuestiones espirituales, para ver cuál es la última que tienen los maestros. No no hemos hecho, no hemos encontrado esto de 1930. Todavía estamos lidiando con la primera lección. ¿Sí o no? Y vamos a estar pendientes de que, que el maestro, ¿qué dijo de la constelación de Sirio? ¿Qué dijo el maestro de no sé qué? Yo respeto eso, ¿no? Pero yo para qué voy a estar pendiente de eso si yo, ya con, con esto que está aquí, y está la le lección 1, y, y para colmo me dicen en la lección 1, la precipitación es una de las cuestiones menos importantes. <ríe> yo me quedé y dije, oh, oh, ¿por qué estará diciéndose el maestro? ¿Mm? Sin embargo, la precipitación es una de las actividades menos importantes de la gran verdad del ser. Esa parte no está subrayada aquí, ¿ve? Todo lo demás está subrayado, menos eso. ¿Por qué será así el subconsciente y que no? Mejor me esquiva esa parte. ¿Cómo que no va a ser importante? ¿Cómo que, no, ¿Cómo que va a ser de las menos importantes? Sí, es importante. Claro que es importante, pero es de las menos importantes. De la gran verdad del ser. Entonces, <ríe> Y me ha dado risa esto, ¿no? Porque ahí está Paola. Entonces, ¿por qué ante la luz del Maestro no es que el Maestro me va a obligar a mí con su radiación a hacer lo que Él quiere? Sino que yo voy a estar listo para hacer lo que Él indica. Al señor Gaibalar si mal no recuerdo, al ascender como Maestro Ascendido Godfrey Rey King, adivinen cómo, qué, qué, qué otro nombre se le puso. ¿Mm? Eso también va para Nereida. Ahí, al Maestro Ascendido Godfrey Rey King. Al señor, sí. ¿Qué otro, qué otro qué apelativo se le puso? Vamos a ver si alguien me lo dice por ahí. Yo se los voy a decir, pero vamos a ver si alguien me lo dice. Entonces, ya le estaba listo. ¿Por qué? Por su deseo. El maestro se lo, hizo, se lo dijo aquí, por su deseo. Si tu deseo no hubiera estado libre de egoísmo y la fascinación de fenómenos paranormales, no hubieras estado en esta experiencia.
1: ¿Mm?
0: Y además, ¿qué le dijo por aquí? Le dijo la otra que él, él, él estaba como deseando esa, esa, esa experiencia, deseándolo. Dice, al salir de esta montaña, ¿m? al salir de casa, es de, perdón, ya estoy cambiando las palabras. Lo que continúa aquí es, al salir, le sigue diciendo el maestro ascendido San Germain a al salir de casa esta mañana pensabas que venías de paseo. Esto es en cuanto concernía a la actividad ex externa de tu mente. Tu mente creía que tú venías de paseo. ¿M? En el, en el sentido más amplio y profundo, en realidad, estabas siguiendo el impulso de tu ser divino, de tu ser divino interno, que te condujo a la persona, lugar y condición en los, que, en los que podías realizar tu más intenso deseo. Cuando a veces uno, en la experiencia diaria de la vida, a veces uno está deseando algo de corazón que es constructivo, que es elevador, Claro, puede ser para uno, o quién sabe qué beneficio le va a redundar cuando entra a través de uno. Uno de la manera menos esperada se encuentra, no sé, con alguien, con la situación, con el lugar y la condición, o la cosa, o la llamada que te va a traer, como quien dice, la noticia, o la ayuda, o, o la, el camino a través del cual se va a dar esa manifestación. Y a todos nos ha pasado eso en algún momento. Recuerden para que vean. Siempre, siempre hay algo que uno recuerda con, con gratitud y que al, al, después de todo, que venga que esto era lo que yo estaba buscando. ¿eh? Pero, está, pero estaba, como quien dice, ese deseo libre de egoísmo y de fascinación. En este caso, fenómenos paranormales o libre de, de quién sabe qué condiciones uno como que se entrega a la búsqueda sincera y honesta, sintiendo como esa fe implícitamente, como, así como casi indirecta, como dice, como dice, como decía aquí Gai Valar, ¿no? como así como de, de una manera vaga, pero, pero en verdad si sí la, sí la quieres, ¿Mm? y la va uno deseando, en, en cierta forma una precipitación de bien. ¿Qué tenemos allí? Tenemos algo, algo adicional.
1: Sí, unas respuestas, dice Alonso Moreno Valencia, dice Godfrey, y dice Paola Fahiría, señor de la obediencia. Es. Y Carlos Peñas dice, buenas noches y bendiciones, pregunta, según el relato, los maestros se pueden mostrar físicamente o sería porque estaba en el monte Shasta?
0: Ellos se pueden mostrar físicamente donde ellos les dé la gana. ellos ellos dicen que a veces andan caminando por ahí y nadie se va a dar cuenta quién es a menos que ellos quieran como en el caso de Gaibalar esto porque miren todo lo que le dijo él a Gaibalar no, tu, tu deseo era honesto, sincero, todo lo demás si no hubiese tenido eso yo ni siquiera me aparezco enfrente tuyo y la respuesta de quién era de, de Fola. bueno el de la el que yo le digo era el dios de la obediencia ese fue el otro nombre que le dijeron esa era la, la, la respuesta que le dieron porque él fíjense, desde el inicio por le, su deseo por su sinceridad de su corazón su honestidad él dijo yo voy yo voy a obedecer. o sea no dijo yo voy a obedecer pero se le ha pasado desobedeciéndole al maestro desde, que, desde antes de conocerlo, ya les, obede, ya les obedecía. Obedeció el impulso de su corazón. Y no se puso en el último momento, porque hasta todo eso puede pasar, porque los maestros también lo dicen. El ser humano es tan cambiante que a veces no, no, ni nosotros sabemos qué, va, qué van a hacer o qué va a pasar con, con, con alguien, porque de repente, tú, por ese libro Albedrío, la gente de repente cambia de parecer, pues. Pero él sabía aquí, si no, no se le aparece. De alguna manera él sabía que él, él iba a obedecer. Pero imagínense que en el último momento él dice que, ay, ¿quién eres tú? Yo no, tómame eso. ¿Dónde tú sacaste eso? O sea, tú eres un brujo. Me voy de aquí. Esto no, no estuviéramos aquí. Yo no, <risa> este libro, no es, ¿quién sabe quién lo hubiera escrito? lo amor, se hubiera encontrado a alguien más, ¿no? Pero <risa> que a lo mejor ya estuviéramos aquí. Nadie conectado en la radio ni nada. Hubiera, hubiera pasando otro, o, en la, o en, aquí en YouTube. Quién sabe qué estuviera pasando, ¿no? En todo lo que ha desencadenado to, es, esa, esa sola obediencia del amado Godfrey Rey King. Gracias por la respuesta. Gracias a esa misma era. Dios de la obediencia. Obede, obedeciendo, obedeciendo, obedeciendo. Dice, sigue diciendo aquí. Ah, vamos a repetir esto. Al salir de casa esta mañana pensabas que venías de paseo. Esto es en cuanto concernía a la actividad externa de tu mente. En el sentido más amplio y profundo, en realidad estabas siguiendo el impulso de tu ser divino interno que te condujo a la persona, lugar y condición en los que podías realizar tu más intenso deseo. La verdad de la vida es que no puedes desear algo que no pueda manifestarse en alguna parte del universo. Nosotros estamos precipitando todo el tiempo. Todo, todo, todo el tiempo. Dice, cuanto más intenso sea el sentimiento contenido en el deseo, tanto más rápido se logrará. Esto nos da la clave para cosas de nuestra vida o alguna cuestión que deseamos hacer de por qué se manifiesta a veces y por qué no. Cuestión del sentimiento y del deseo, ese o deseo vehemente, ese deseo intenso, ese sentimiento, que, ay, que yo deseo esto, yo quiero esto. ¿Mm? No obstante, hicieron la advertencia, si eres tan tonto como para desear algo que no le hará daño a otro hijo de Dios, que le hará daño, perdón, a otro hijo de Dios o a otra parte de su creación, entonces pagarás con discordia y fracaso en algún punto de tu propia experiencia de vida. No se le puede echar la culpa a nadie de lo que nos ocurre, porque algo mandamos por allí. Ajá, adelante.
1: Sí, sí, tenemos algunos saludos. Eh, saludos que se nos habían quedado.
0: Saludos. El... Dante,
1: eh, Raiza Blanco dice: Feliz noche, Nelson y Nereida. Bendiciones de paz, amor a todos los hermanos presentes y en sintonía desde Maracay, Venezuela. Dante Fernández dice, bendiciones Nelson y Nereida y a toda la comunidad internacional desde Guadalajara, Jalmex, Grupo Kuzhumi, de ese Jalisco, sí. <risa> eh, dice también Rosemary López, amados hermanos Nelson y gracias. Nereida, bendigo con amor. La luz en sus corazones desde La Paz, Bolivia. Claro,
0: desde La Paz, bonita ciudad, gracias
1: también. Sí, y dice María Mateo, bueno, dice Rosaura, desde Panamá, bendiciones para todos. Y María Mateo pregunta, o sea Nelson, que los maestros ascendidos pueden caminar actualmente entre nosotros y no nos damos cuenta.
0: Mm -mm. Si ellos tenían que hacer un trabajo en particular, por ahí lo van a hacer. Ahora, si quieren que tú los veas, ya sé otra cosa. Pero pueden andar por ahí, porque son maestros ascendidos, son maestros de la energía y la vibración. Y ellos estuvieron aquí en este plano, ellos dominan este plano. Ahora, necesitan hacer un acopio de energía para utilizarla aquí, por eso es que tú no, no ves acá rato, dices que, que, que el maestro anda por ahí. Y mucho menos van a andar mostrándose porque la humanidad lo primero que va a hacer es irse detrás de la persona del maestro. Y ellos dicen, nosotros no nos aparecemos porque en vez de irse a la presencia de yo soy en su corazón, Van a irse detrás de lo externo, de la apariencia externa. Y también porque no estamos lo suficientemente armonizados como para que eso se dé. Claro, cuando alguien como Guy Ballard, que tenía unas cualidades ya, que por eso que también el maestro lo halló lo, 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 la oportunidad y, lo, y le contactó con él, eh, y podía resistir algo como esto, entonces, él vino y se le apareció allí. Pero sí, ellos pueden apare pueden andar. Ellos dicen, a ver, el Maestro Ascendido San Germán, dicen otros libros, a veces yo ando por ahí por las calles, caminando por allí. No, pues, no me muestro así, que yo soy el Maestro Ascendido San Germán. No. Él anda por ahí caminando. Pero en alguna misión particular debe andar. No andar por el que voy, que ahora me voy de paseo ahí para... Voy a la Quinta Avenida en Nueva York, pues. Dije <ríe> que porque voy a andar por ahí, pues. Que lo pueda hacer, pero no creo que ese sea el caso, no creo. Bueno, tampoco quiero estar diciendo que pasa un maestro que no, ellos hacen lo que le da la gana. <ríe> eh, sí, así mismo es. Entonces, vamos a continuar. Sí, no usar la, esto, desearle mal a nadie. No, algo que dañará a otro hijo de, hijo o hija de Dios. Wow. Dice, es muy importante que te des cuenta, sigue diciendo el maestro aquí, cuando habla, le hablaba a Ibalar, pero es como si nos estuviera hablando a nosotros. Dice, es muy importante que te des cuenta de que la intención de Dios para cada uno de sus hijos es la abundancia de toda cosa buena y perfecta. Yo no sé cuándo a uno... Y lo digo por mi caso, se le va a meter en la cabeza y en el corazón eso. Porque cada vez que uno siente dudas, cada vez que uno siente un... ¿Ah? Eso mismo dice Nereida, que sí. Vuelve y repite, Nelson dice, ¿cómo no? vuelve y repito las palabras del Maestro, dicen es muy importante que te des cuenta de que la intención de Dios para cada uno de sus hijos es la abundancia de toda cosa buena y perfecta. Y estaba, y estaba diciendo, en mi caso, que cuando a uno se le va a meter en la cabeza y en el corazón, cuando va a interiorizar esto, porque uno lo puede tener intelectualmente, pero yo lo tengo en los sentimientos, esa convicción de que que me haya dado cuenta, ya que eso forme parte de mi ser, de que la intención de Dios para cada uno de sus hijos es la abundancia de toda cosa buena y perfecta. ¿Por qué lo digo? Porque cada vez que uno tiene y, y, y acuerpa sentimientos de duda, de temor con respecto a algo, que ya la mujer no se va a dar, o tal empieza la desesperación, ya uno no está conectado, se desconectó de esa de, de, de este sentimiento. ¿Mm? Se desconectó de esto también, pienso yo. Él creó la perfección y dotó a sus hijos con exactamente el mismo poder. Estoy dudando de ese poder. ¿Mm? Ellos también pueden crear y mantener la perfección y expresar el dominio de Dios sobre la tierra y todo lo que en ella hay. ¿Mm? ¿Por qué pasa eso? Por la impureza que tenemos. Por eso es que el maestro en los, en los siguientes libros habla Utilicen el fuego sagrado, utilicen la llama violeta para la purificación, pensamiento y sentimiento, un pilar de llama violeta. Invoquen a la amada poderosa Astrea para que venga con su círculo cósmico y espada de llama azul y le caiga encima a esos, esas causas y núcleos que tenemos ahí embolillados en todos estos cuerpos, que son como torbellinos. El maestro Ascendió el Moria lo describe de una manera magistral. Dice, invoquen a la amada señora Astrea para que en esos torbellinos que parecen como unos, unos tornados ahí que tenen, tenemos encima por ahí andando, que ahí venga con la espada de llama azul y ¡cac! Le caiga así encima el tornado ese ¡pau! y lo paralice y caiga. ¡Rrr! Y encima ya con la invocación del fuego violeta, eso sea disuelto. Es como cuando uno está en una, como demoliendo algo, ¿no? Uno va con el el martillo ese de percusión, no recuerdo cómo que se llama, y va ahí, empieza a demoler, ¿no? Y después uno demuele un poquito más esas cosas, y después viene con la escoba y se lleva todo eso de allí. Aquí le dicen Jackhammer. Jack o en españolizado o castellanizado, Yacama. Pero esos son esos que usan para destruir esto, desbaratar las calles o alguna superficie de concreto que ya no quieren para renovarla o algo así. Vienen Son martillos. Son martillos neumáticos. Creo que se llaman. Entonces, busca la madre, señora Astrea. La me llama Violeta, el de la pureza. Entonces, es muy importante que te des cuenta de que la intención de Dios para cada uno de sus hijos era la abundancia de toda cosa buena y perfecta. Ya eso lo leímos. Dice, la humanidad fue originalmente creada a imagen y semejanza de Dios. Eso, yo, yo creo que tenemos muchas cosas como eslogan, ¿no? Fue creada a imagen y semejanza de Dios. Eso nos lo repetían cuando estábamos niños. Yo creo que esa gente... Que nos decía eso eran como vehículos, siento yo, los maestros que estaban en ese tiempo como con la cuestión de, del martillo neumático, no diciéndonos, tiki 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 tiki, diciéndole al niño ahí que venía de encarnaciones anteriores, quién sabe con qué pensamientos y sentimientos y que, y acuérdate que tú fuiste creado imagen y semejanza de Dios. Siempre recuerdo en la, en la escuela primaria que nos repetían eso en la clase de religión, que ahí me lo aprendí de memoria, pero no lo, uno no se lo aprende de memoria y ya. Va para el intelecto, ¿no? Pero al menos queda en un lugar para recordarlo, ¿no? Ahora, mucho tiempo después. <ríe> la única razón por la cual todos no manifestamos el dominio es porque no utilizan la autoridad divina. No no la utilizamos. Por... Todos no la manifiestan es porque no utilizan la autoridad divina. La autoridad divina es el yo soy. ¿Mm? el dote que todo individuo tiene y mediante el cual se suponía que gobernara su mundo. Están los otros libros Instrucción de un Maestro Ascendido y Pláticas del Yo Soy. ¿no? Okay, te la pasan diciendo. Yo Soy son las palabras con las cuales el, el universo se mueve. ¿Mm? El universo se queda esperando ahí lo que viene después. A ver ¿qué me, va, qué me va a decir ahí Alonso, qué me va a decir eh, Paola, qué me va a decir, eh, Mar, eh, ¿cómo se llama? De, bueno, lo, ustedes que están escuchando, hermanos y hermanas, todos los que han saludado. Dijo yo soy, para ver qué viene después. ¡Fu! Así se haga, así mismo es. Entonces, Dice, la dote que todo individuo tiene y mediante la cual se suponía que gobernara su mundo, la autoridad divina. Así los seres humanos no, ob no obedecen la ley del amor, que es la ley del uno, y en cuanto a, en cuanto a derramar paz y bendiciones a toda la creación. Esto, pues, vamos a tratar de meterle cinco minutos más. Y después le, le damos una repasada de nuevo, porque esto es bien importante. Esto se produce por el fracaso de los hombres, este es número uno. El fracaso de los hombres, y vamos, hablamos, que estamos hablando genéricamente aquí. Yo, los maestros no, no andan con esta cuestión de hombres y mujeres, niños y niñas, tienen, niñas etc, 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 esa cuestión, estamos hablando genéricamente aquí. Acuérdense que ellos no están con esa cuestión de <risa> que hay actualmente, que si digo esto y digo lo otro, digo esto y digo lo otro. Yo trato de evitar eso porque... Siento como que a veces trae confusión. Dice, esto se produce por el fracaso de los hombres, genéricamente hombres y mujeres, ¿no? En aceptarse y reconocerse a sí mismos como templos del más alto Dios viviente. Eso es lo que realmente somos. Ya sea hombre o mujer o lo que sea, niño o lo que sea, somos templos del más alto Dios viviente. Reconocer que tenemos a la presencia yo soy. ¿Dónde si nosotros decimos que vamos a un templo, es porque creemos que ahí va, ahí va a estar Dios, según la creencia externa, ¿no? Y los maestros en su sabiduría nos, nos hablan así, como si tuviéramos en esa conciencia para que entendamos mejor. Si yo soy un templo del más alto Dios viviente, ¿qué significa eso? Que Dios está dentro de mí, está dentro de ti, hermano, hermano y hermana, hermanos. Desde la lección 1 nos están diciendo esto. No el fracaso del ser humano en aceptarse y reconocerse a sí mismo como, de los hombres, de reconocerse a sí mismo como templos del más alto Dios viviente. En las clases anteriores, reconozcase, reconoce que tienes la presencia de Dios en tu corazón. Ahí dentro de ti. Entonces, todos estos vehículos son el templo del más alto Dios viviente, que le da, que sostiene el templo y le da vida. Cuando ya el más alto Dios viviente se va del templo, al menos el vehículo físico aquí dice, ¡Siu! hasta aquí llegué. y por no sostener este reconocimiento sempiternamente. Por eso es que no eh, no vamos más allá. Entonces dice, la humanidad en su actual limitación, y esto era lo que estaba diciendo antes, aparente de tiempo, espacio y actividad, está en una condición muy similar a la de una persona necesitada que se encuentra con alguien que le ofrece dinero. ¿Por qué los maestros hablan de eso? Como que eso es lo que más nos duele, ¿no? <risa> para que caigamos en la cuenta de esto le ofrecen dinero a esa persona y entonces dice si el necesitado no da un, un paso adelante y acepta el dinero que se le ofrece ¿cómo podría recibir el beneficio de dicho, que dicho dinero le acarrea? ¿Mm? o sea, nos están dando todo este, todo este montón de enseñanza y el maestro yo siento que habla de una aceptación en el corazón en los sentimientos y esto es así, no solo intelectualmente, porque yo puedo llenarme de un, una. Toda, puedo agarrar una biblioteca entera y meterme, metérmela en la cabeza. Si no la pongo en práctica, eso no, no va a servir de nada. En la vida práctica no va a servir de nada. ¿Cuánta gente no hay por ahí que sabe de todo? Habla, vamos a hablar mundanamente. Saben de todo, supuestamente pero no saben qué van a comer el día de mañana porque no tienen el dinero para eso. Entonces, ¿de qué te vale todo ese conocimiento? Si no lo pones en práctica para algo. Ni, ni, ni siquiera para sostenerte, sostenerse a uno mismo en el día a día. por ahí. No, no digamos que se vaya a volver millonario, sino que para, sostener, para, que, para tener su sustento, pues. Ya son palabras que a veces uno no se, uno se, me lo digo a mí mismo, ¿no? ¿De qué vale tanto conocimiento, Nelson? A la hora de, la, de ser práctico, eso nada más en mi cabeza. Bien, entonces, ya para ir terminando ya. La masa de la humanidad se encuentra hoy exactamente en este estado de conciencia y así continuará hasta que acepte al Dios en su corazón como el dueño, el dador y el hacedor de todo el bien que alguna vez ha entrado en su vida y mundo. La personalidad de todo individuo tiene que reconocer completa e incondicionalmente que la actividad externa o humana de conciencia no tiene nada propio. Si nosotros... Dejáramos ir ese sentido de, de que, como que somos los hacedores y los dueños de las cosas. Yo pienso que en la presencia de soy Arias y de como no, gracias por darme el poder nuevamente para hacer por ti lo que tú quieres, lo que tú deseas. Gracias por reconocerme nuevamente. Gracias por abrirme la puerta. He estado esperando aquí por centurias, por miles de años, pero he tenido la paciencia suficiente para sostenernos una cosa más, más hermosa, ¿no? Sí.
1: Sí, tenemos dos comentarios y dos saludos. Eh, bueno. El grupo Pablo el Veneciano de La Plata dice, bendiciones para todos. Saludos desde La Plata.
0: Bendiciones. Gracias. Y,
1: Glennie Boden dice, bendiciones desde Honduras.
0: Gracias. Y María
1: Mateo nos da dos secciones de comentarios. La primera dice... Para los maestros ascendidos no existe el feminismo ni el lenguaje. Nuestros idiomas fueron un regalo divino. Así es. Eh, el maestro ascendido San Germain dice que los hombres de hoy fueron las mujeres de ayer. <risa> ya saben, Nelson.
0: Puede ser, claro que sí.
1: Sigue diciendo sí, María Mateo, quienes crean confusiones y divisiones como solo con el lenguaje somos nosotros.
0: El maestro habla aquí de que todos somos, todo es uno. Todo es uno. Y por eso es porque no precipitamos. Porque. Eh, primero aquí. El maestro nos dice. Que el, el Dios en, tu, en su corazón es el dueño y dador y el hacedor de todo el bien que alguna vez ha entrado en su vida inmundo. ¿Acaso en otro hermano o hermana no está también ese Dios también? Cuando yo empiezo a reconocer que está allá también. Primero reconozco en mí, reconozco en ese hermano o hermana, reconozco, en, lo reconozco en el medio a través del cual me llegan las cosas, lo reconozco en el regalo que me llega después que lo pedí, lo reconozco en la sustancia, ¿Ah? esa presencia de Dios es la sustancia también de la que está compuesta el regalo o la o la o la energía con lo que está compuesto lo que la, lo, lo que trae a la manifestación ya sea un objeto o, o algo o algo no sé de lo, del tipo que sea es el medio es el, el primero está en ti que es el que solicita el que invoca está en el, está allá en el que responde está en el medio a través del cual se responde está en el regalo a través del cual se responde la energía que uso viene de la presencia de yo soy, pensamiento y sentimiento. Y todo eso viene de allí, todo, todo, todo. Cuando yo reconozca eso, que no hay ninguna división, o las veces que lo hemos reconocido, ahí, ¡pum! se da la entre comillas magia. Que a la hora de la hora no es magia, sino es el uso correcto de la ley. La aplicación correcta de la ley. ¿Sí? entonces, ahora no hay nada bueno ni malo ¿no? sino que es el pensamiento de uno el que lo hace así y ya para terminar el amor y la alabanza ah, no, ajá, hasta la energía por la cual miren ya, ya venía esa parte por la cual uno reconoce al gran Dios interno es irradiada dentro de la personalidad por el gran ser divino hasta eso tenemos, pre, la tiene la personalidad eso prestado <risa> imagínense párrafo final aquí, porque después viene la ley eterna de la vida, que es el resumen de todo eso pero después para la próxima clase el amor y la alabanza del gran ser interno y la atención enfocada y sostenida sobre la verdad, salud liberación, paz, suministro o cualquier otra cosa que puedas desear para un uso correcto y que sea persistentemente sostenida persistentemente sostenida en tu pensamiento consciente y sentimiento los atraerá a tu uso y mundo de manera tan segura como hay una gran ley de atracción magnética en el universo, ¿sí? El amor y la alabanza al gran ser interno y la atención enfocada y sostenida sobre la verdad, salud. Nada dije que, que haya la que estoy enfermo, que no, que no tengo plata, que no tengo paz, que no sé qué nada de eso. Sobre lo constructivo. Mira, yo me puse a escuchar a este señor. ¿Cómo se llama? Robbins. ¿Cómo se llama? Tony Robbins, de casualidad, estaba revisando YouTube y me salió, yo no sé por qué me salió ese video, y el resumen de ese señor fue, yo dejé de estar poniéndole, en pocas palabras, atención a lo que no quiero, y puse atención a lo que sí quiero, y qué me di cuenta que quiero, yo quería servir, yo quería traer paz, yo quería traer ánimo, quería traer como confort a la gente, quería traer esto positivas, empecé a ponerme atención en las cuestiones positivas, ¿por qué? Porque me caí en la cuenta que poniéndole atención a lo no constructivo, iba a tener eso en mi vida, en mi mundo, así mismo como dicen los maestros aquí, yo me quedé, y este señor no, ni siquiera estaba hablando de, de, la, de, de la enseñanza como diciendo que yo estoy en la enseñanza de los maestros, nada de eso, yo creo que ni, a lo mejor, si la sabe no lo dice, no creo, no, no sé si lo sabe o no, pero de que conoce cómo funciona la ley la conoce. Al menos tiene un, no sé si estará consciente o no, pero pareciera que lo tuviera. Y me sorprendió, me dijo que este señor, wow, diciendo la verdad. ¿Qué voy a hacer yo enfocándome en sentimiento de carestía cuando yo necesito abundancia? ¿Qué voy a hacer yo eh, enfocándome en enfermedad cuando lo que necesito es sanación? Necesito salud perfecta. Entonces el maestro nos los dice aquí. La verdad, salud, la atención enfocada y sostenida sobre la verdad, salud, liberación, paz, suministro o cualquier otra cosa que puedas desear para un uso correcto y que sea persistentemente sostenida, persistentemente, que no me vaya de ahí. En tu pensamiento consciente y sentimiento los traerá a tu uso inmundo de manera tan segura como hay una gran ley de atracción magnética en el universo. Así como cuando dos imanes se ven, ¡plau! quedan, se pegan, bueno, así mismo. Una cosa va a traer a la otra. Y así funciona la ley de amor. Así funciona. Y lo que nos queda, y me lo dejo de tarea también a mi hermanos y hermanas, porque uno, a veces uno piensa que está quedando una instrucción aquí y el que está aprendiendo es uno aquí, <ríe> el que está sentado aquí. Así que gracias, hermanos y hermanas, gracias por la paciencia de aguantar estos minutos más y mil bendiciones y gracias a todos por estar presentes, que la amada magna presencia, yo soy en todos y cada uno, se exprese, se manifieste cada vez más en todos y cada uno, en toda la humanidad, y que así logremos todos la ascensión, tan pronto como sea posible. Hasta la próxima, hermanos, mil bendiciones y muchas gracias.